0: طلقها المرة الثالثة فلا جناح عليهما فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا عليهما على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا يعني يرجع بعضهم بعضهما إلى بعض وهل هذه هي المراجعة من طلاق؟ أو ابتداء, وعقد. أو ابتداء عقد, عقد. ابتداء عقد مراجعة من طلاق فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب السنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح وهي رد الرجعية إلى النكاح بل هي أعم من ذلك والحاصل أن هذه المسألة فيها هذا الخلاف وتحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر سبيل الاحتياط فيها متعذر. ماذا تريد؟ ماذا ماذا تريد ان تقول ان قلت انا اريد الاحتياط؟ تسلك سبيل من؟ نعم ان قلت الاحتياط بتنفيذ الطلاق مشكل وقعت في حرج لانك سوف تحلها الى رجل أه؟ لرجل اخر لا تحل له. صح ولا لا؟ وان قلت الاحتياط الا امضيه مشكل ثاني لانك ستحلها لزوجها وهي حرام عليه هذه المساله في باب من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط التي يجب الانسان بقدر ما يجتهد بقدر ما يستطيع ان يحقق فيها اما هذا القول واما هذا القول ما في خيار ونظيرها في العبادات اختلاف العلماء متى يدخل وقت العصر قال بعض العلماء لا يدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الجمهور يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله ويحرم أن تؤخر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه كيف تحتاط إن صليت قبل يصير ظل كل شيء مثليه قال لك الأ... أولئك أنت الآن صلاة ما تصح حرام عليك ولا تصلي وان صليت عقب ما استذل كل شيء مثل قال لك الاخرون تاخيرك الصلاه الى هذا الوقت حرام فانت الان مشكل من 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 ترجح مثل هالمسائل هذه جانب الاحتياط فيها يكون متعدا فلا يبقى امام طالب العلم الا ايش؟ ان ان يسلك طريقا واحدا و يجتهد بقدر ما يستطيع في معرفة الصواب من القولين ويستقيل الله ويمشي عليه ولا مانع من أن الإنسان إذا مشى على هذا برغة من الزمن بناء على أن هذا هو القول الصواب ثم تبين له أن, القول في أن الصواب في خلافه هل هناك مانع أن يرجع؟ لا مانع أن يرجع فليجب أن يرجع إذا تبين له الحق يجب أن يرجع ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل فهل تعتبر الفتوى الأخيرة رجوعا أو لا الجواب لا ما تعتبر رجوعا يكون له في المسألة ها؟ قولا إلا إذا صرح بالرجوع إلا إذا صرح بالرجوع أو صرح بحصر قوله في هذا الأخير مثلا فأنه يعتبر يعتبر رجوعاً حضباراً من هذه المسألة. طيب عندنا الآن إذا أفتى المجتهد بفتوى من قبل ثم أفتى بخلافها أخيراً نقول هذه لا تخلو من ثلاث حالات إما أن يفتى بالأخير ويسكت عن الأول أو يفتى بالأخير ويصرح بأنه رجع عن الأول أو يفتى بالأخير ويأتي بما يدل على انحصار قوله فيه ففي الحال الأولى <تصفيق> أه؟ في الحال الأولى <تصفيق> يكون له في المسألة القولان ولا نقول إنه رجع لأن المجتهد كما تعرفون يرى في وقت من الأوقات إن الصواب في هذا ثم يأتي مثلا ترد عليها أدلة ما كانت بانت له من قبل أو يأتي في المسألة مناقشة ومع المناقشة تتمحص الأشياء وتتبين يختلف اجتهاده ولكن كما قال العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تجدون عنه في كثير من مسائل الفقه يكون فيها يكون, يكون له فيها روايتان روايتان كثير راجعوا المقنع له دائما على روايتين فيه روايتان وكذا وكذا الثاني قلنا إذا صرح بالرجوع فالأمر واضح مثلنا لكم مرة بمثال الامام أحمد في مسألة طلاق السكران إنه كان بالأول يقول بطلاق السكران يقول ثم تبينته فوجدت أني إذا وقعت أتيت خصلتين وإذا لم وقعه أتيت خصلة واحدة أما الحال الثالثة الذي يحصل قوله فيه فيمكن أن نضرب لذلك مثلا بحال أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره أه؟ معتزليا، مو أشعريّا، هو اسمه الأشعري. كان معتزليا على مذهب المعتزلة تماما. ينصره ويدافع عنه، وبقي على هذا نحو 40 سنة. لكن من شاء الله أن يهديه هداه. ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أحسن من المعتزلة بكثير. فأخذ منه وتأثر به وترك مذهب المعتزلة ثم إنه آخ أخيرا ذكر في كتابه الإبانة وهو من آخر ما صنف أو آخر أو آخر ما صنف أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأنه قال فإن قال قائل بما بماذا تقولون قال نقول بقول الإمام أحمد بن حنبل وهذا معناه أنه رجع عما سبق لكن ما قال وأرجع إلا أنه لما رجع مثل ما صرح بالرتوع عنه صار يذمهم ويسبهم وبين معابهم رحمه الله الشاهد الآن أن بالحقيقة هذه بها لأنها مفيدة لطالب العلم مفيدة لطالب العلم وأنه يجب على طالب العلم إذا بان له الحق أن يرجع إلى الحق أن يرجع إلى الحق النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يفتي ثم ياتيه الوحي فارجو عنه الشهاده وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وساله عن عن عن, عن الشهاده هل تكفر؟ قال تكفر كل شيء ثم صرف الرجل ثم دعاه فقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل آنفا نعم كذلك ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه في مساله الحماريه روايتها روايه في الأول انه منع الاخوه الاشقاء من الاشتراك مع الاخوه من الام والروايه الثانيه شركهم وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وكذلك الائمه ائمه اهل الدين كلهم يكون لهم في المسألة راين حتى ابو حنيفه مره قال لرجل رجل لا تاخذ بقول اني اقول القول اليوم واقول غيره غدا نعم ولكن عليك بالكتاب والسنه. فالحاصل انتبه الحاصل الان اننا نقول هذه المساله اعني مساله الطلاق في الحيض من اكبر مهمات هذا الباب ويجب على الانسان ان 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 يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها الى ما يتبين له لان المساله ما فيها احتياط. ثم المساله خطيره افرض ان هذا الرجل طلق في الحيض امراه هذه اخر تطليقه ولا لا هذه خطيره يعني اما نحلله له ولا نحرم عليه حتى تنكح عزوتهم غيره فعلى كل حال احنا فتحنا لكم الابواب وبامكانكم ترجعون من احسن ما رايت وكتب في الموضوع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فاذا رجعتم اليه يتبين لكم ان شاء الله أما شيخ الإسلام رحمه الله فتعرفون أن الشيخ يعني كلامه غالبا يكون مجملا مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها هو رحمه الله صار يحققها ويكثر من ذكر الأدلة نعم ولكن ابن القيم في الحقيقة مثل ما نقول شيخ الإسلام يبني العظم وابن القيم عليه علي. إليس نعم وزين ويصبغ نعم ويجيب اشياء يعني يوضح فيها كلام كلام شيخه وليس معنى ذلك إن, ان ابن القيم هو شيخ الاسلام ابن القيم احيانا يخالف شيخه اولا نعم لكنه رحمه الله تاثر به بلا شك وبآرائه والغالب انا حسب علمي مع قصوري الغالب ان شيخ الاسلام رحمه الله دائما موفق للصواب طالب ما يختار يكون هو الصواب فالمهم من هذه المسألة في الحقيقة ما يكفيها هذه الجلسة يعني مسألة من كبائر المساء الشوكان رحمه الله كان يتردد فيها مرة يقول كذا ومرة يقول كذا حتى أشار إلى هذا فين الأوطار فالمسألة ما هي يعني تقال في مجلس يجب على طالب العلم منكم الذي يريد أن يكون نافعا لنفسه ولأمته أنه يحقق هذه المسألة تحقيقا بينا ويقرأ كلام أهل العلم فيها لكن الشيء الذي الشيء الذي اريده انا من طالب العلم ان لا يكون عنده عنده اتجاه الى قول معين من الاقوال وانه اذا عم. اذا اذا خلاف خلافه العلم يكون ها ساذجا ويقف بين اقوال العلم موقف الحكم الذي لا يفضل أحداً على أحد ويقف بين الأدلة موقف الإنسان الذي ليس عنده علم لأننا رأينا مشكلة في من اعتقد ثم استدل وش المشكلة؟ إنه بناء على اعتقاده تجده يميل إلى ما يعتقد ثم يتمحل في إثبات ما يريد أن يثبته ويتعسف في رد ما يريد ان يرده. وهذه مشكله وقل من يسلم منها الا من شاء الله. حتى ان الشيخ الاسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي البيهقي امام حافظ معروف في الحديث قال ان البيهقي معروف بانه في في أدلة الادله التي يستدل بها يحابي نفسه وفي ادله خصومه ما ياتي بها، وان اتى بها اتى علي وجه اتى على وجه ضعيف. ولكنه قال هو أحسن من الطحاوي في شرح معاني الآثار أحسن منه فالحاصل أن هذه هذه المسائل في الحقيقة كبيرة ومهمة جدا وينبغي لكم لا تعتمدوا على ما قررنا الآن راجعوها أنتم بأنفسكم لأن من شاء الله منكم من ينال رتبة في العلم ويبين لعباد الله الحق يجب ان يكون على علم بهذه المسائل لانها خطيره، نعم. شيخ. ما يكون في المحل في هذا النزاع يوازي 50 فالعبرة بالحال ومن باب اولى ان الاية ليس ليس لها سنه ولا بدعه من باب اولى ان تيقنت عدم حصول الحيض مثل ان يجرى لها عمليه في الرحم يجرى لها عمليه في الرحم ويقطع الرحم هذه نعلم انها لم تحيض وعلى هذا فلا سنه ولا بدعه في طلاقها فيجوز لزوجها ان يطلقها ولو كان قد جمعها الان لانها لا حيض لها حتى تعتد به طيب المراه التي ترضع امتنع حيضها لرضاع لها سنه وبدعه؟ نعم نعم لماذا؟ لأنها غير آيسة غير آيسة وكذلك من ارتفع حيضها لمرض لمرض فإنها غير آيسة فلها سنة وبدعة طيب نعم ما عندهم غير التعليل أنها ترجع إلى السن أنها إيش؟ أنها ترجع إلى السن ما عندهم إيش؟ يعني غير التعليل هذا أي ما عندهم إلا هذا أدري إيش يجيبون على أحد المطلقة في يقول ليس بحيض هذا على اي اساس؟ هم يقول هم يقولون ليس نعم يقول لاحظ بعد خمسين سنه ما هو الدليل؟ قالوا لان هذا هو الغالب والمعتاد والنادر لا حكم له فنرد عليهم بان الله يقول ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد هذا الاذى ها؟ أه؟ فهو حيض متى وجد هذا اما كونه هذا نادر او غير نادر ما يهم. وما دام فإنه يعتبر حيضا. طيب ولا ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها لو زاد المؤلف أو مخلو بها أو قال بدلا من هذا لغير من لا عدة عليها لكان أولى نعم يعني لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها لمن لا عدة عليه وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمس وما اشبه ذلك مما تقدم في الصداقة يعني معناه إذا كانت المرأة لا يتلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بغاة في طلاق لأن الله يقول فطلقوهن ها؟ لماذا لأي شيء لعدتهن وهذه لا عدة لها هذه لا عدة لها فإذا لم يكن لها عدة فطلقها متى شئت فلو أن رجلا تزوج بامرأة عقد عليها وبعد مضي شهر ما دخل إلى الآن طلقها وهي حائض ما حكم الطلاق صحيح حرام ليس بحرام بل هو جائز ولا شيء عليه واقع لأن هذه المرأة لا عدة لها والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وهذه لا عدة لها نعم ومن بان حملها من بان حملها أيضا فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا بدعة لأن الإنسان إذا طلقها فطلقها فقد طلقها لعدته فقد طلقها, لعدته فقد طلقها لعدتها. قولوا لماذا؟ لأن عدتها وضع الحمل. وضع, وضع الحمل. حتى لو هي تحيض. لا. 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 حتى لو كانت تحيض ولحيضها عبرة. نعم خلافا لمن قال لا عبرة بحيضها. نعم. نعم حتى لو كانت تحيض. لأن الصحيح أن الحامل يمكن أن تحيض. لا. لا يمكن, لا يمكن. اي لا عبره في العدد لا 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 ما تحيض الحامل صح طيب لا تحيض يا تحيض بارك الله فيك كيف؟ نعم هو ممكن ان ينزل دم بس ليس بحيض يعني لا هو حيض الحامل تحيض لان بعض النساء يستمر الحيض معها على طبيعته على طبيعته فيعتبر هذا حيضا كما تقدم لنا انه اختار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض لأنه ليس الدم العادي الطبيعي إذا إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول طلاقه هذا سنة ولا نقول إنه بدعة السبب لأنه قد طلق للعدة إذ أن عدتها من يوم طلقه ابتدأت بها والحين ما يطلقها تبتدئ بها ومن ثم قال بعض أهل العلم إن النفساء يجوز طلاقها لأن النفساء من يوم اطلق تبدأ بالعدة ولا لا وش عدتها ثلاث حيض ثلاث حيض ولا فرق بين أطلقها والدم عليها في النفاس أو بعده، لأن ستشرع في العدة من يوم أنه يطلقها، لأن النفاس لا يعتبر في العدة، أما الحيض فيعتبر ولا ما يعتبر، والله كأن الكلام هذا، أه؟ الحيض يعتبر لأن المرأة المطلقة تعتد بكم ثلاث حيض ودم نفاس، صح؟ بحيضة أنه دم نفاس إيه؟ لا. 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 إذا قلنا أنها يطلقها على طفل لا أبدا دم النفاس ليس بشيء. بشي. لا, لا. يعتبر بالعدة أبدا واضح لما لم يعتبر في العدة صار المطلق فيه مطلقا للعدة بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن هذه الحيضة نصف الحيضة الباقي من العدة ولا لا ليس من العدة في الواقع لأنها انما تد بثلاث حيض والان بنقول بثلاث حيض وكم؟ ونصف مثلا وهذا لا يستقيم فالمهم ان بعض اهل العلم يقول ان طلاق النفساء جائز بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ومطلق النفساء قد طلقها للعده لانها تشرع في عده متيقنه من حين الطلاق واكثر اهل العلم يقولون لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا والنفساء ليس بطاه وأجابوا عن ذلك الذين يقولون بجواز طهارة طلق النفساء بأنه يخاطب ابن عمر وابن عمر إنما طلقها وهي حائر. فمعنى طلقها طاهرا أي من حيضها في حال الحيض وفي هذه الحال وإذن أربع من النساء ليس لطلاقهن، لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة، على المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل يجوز يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه السبب إيه لا ثلاثا لأنه ما عندهم بدعه في العدل في هؤلاء فيجوز ان يطلق زوجته وهي حامل ثلاثا ولا اثم عليه وعندهم ايضا ان الايسه والصغيره لو طلقه لو طلقهما ثلاثا فهو جائز ولا ولس هذا البدعة وكذلك في غير المدخول بها ولكن هذا القول ضعيف لأننا نقول إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما عرفت من التعليلات والأدلة لكن في العدد وش اللي يبيح لهم أن يطلقها ثلاثا هل هناك مسوق إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثا سد على على نفسه باب المراجعة وضيق على نفسه فلا فرق ولهذا الصواب بلا شك أن طلا أن البدعة العددية في طلقة هؤلاء الأربع ثابتة ولا جزء يجوز نعم نعم لو طلق اي نعم نعم تنتهي من العده. <تصفيق> نعم. ما يصير يزيد على العده اذا صار طلقها وهي نفاسة. لأنها تأخذ مدة التقييد. طيب حتى لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. نعم. لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. هو بعد النفاس. اي تبي تزيد عليها العدة معروف. طيب لكنها زادت العدة. ما يخالف اذا كانت العدة متيقنة لو تصير عشر سنين ما يهم. الحيضه لانها الان ان اعتبرت باقي بقيه الحيضه من العده صار فيها كسر صار فيها مثلا ثلاث حيض ونصف وما اعتبرتها زودتها هذا المقصد هذا المقص طيب هو الطهر ولا بيجينا ان شاء الله ان الصحيح انها الحيض لان الله قال للمستحاضه دع الصلاه ايام اقرائك ومعلوم انه مو بأيام تجارة في أيام الظهر في أيام الحي راجح في النفس سنة ولا بدعة؟ والله أنا أنا أرجح أنه لا بأس به لأنه ما أولى في الآية فطلقوهم لن يقتلوا. قلنا أنه ليس بسنة. نعم. قلنا أنه ليس بسنة. وين هو به؟ كاتب هذا. وش؟ قرأت النفس إذا طلق ليس بسنة يعني ولا بدعة. لا ما قلنا ولا بدعة. هذا معناه هذا معناه إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا. لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه. أشياء يقع أه؟ ولا ما يقع؟ فيه نعم. مم. لا الذي أرى أنه يقع. طلاق الحنفية نعم. من بان حملوها. لماذا لا طلاق السنه مع أنهم السبب أنه لو طلقها لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا تصور فيه البدعة، فإنها لا يصور فيه السنة. هذا هو دعنا من كون مشروع او غير مشروع هذا شيء اخر حتى الطلاق قبل الدخول مشروع في نص القران لا جناح عليكم ان من النساء ما لم تمسهن ها؟ او تفرضوا او تفرضوا لهن فريضه ما في شيء لا مهم قصدهم بالسنه انه يجوز او ما يجوز قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المراه هل يوصف بالسنه والبدعه ولا ما يوصف؟ لكن سبق اخذنا ما إذا طلق مثلا عندما ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة. لا هذه السنة الاصطلاحية ما هي هي السنة الشرعية. بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا بش... ولا ولا ببدعة وإن كان يوصف بأنه جائز أو حلال أو مكروه أو حرام. لكن هو سنة. ما هو سنة يا أخي. الله ورسوله. مرادهم بالسنة السنة إذا كان الطلاق ينقسم إلى ممنوع جائز على هذه المرأة المعينة وصف طلاقها بأنه طلاق سنة وبدعة فإذا كان جائزاً بكل حال جائزاً بكل حال هو ما يوصف بأنه طلاق سنة وبدعة لأن السنة التي في مقابل البدعة مهم على السنة أنه مشروع أو غير مشروع انتبه لهذا مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربع لا يوصف لأنه سنة ولا بدعة، لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة وهذا ما يقع فيهن البدعة أبداً كل طلاقهم جائز حتى ولو وافق هو موافق هو وموافق للشرع أن, أن السنة معناها السنة اللي يوافق الشرع لا مرادهم بالسنة طلاق السنة وهو ما يقابل طلاق البدعة فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعة ما صار أنه ينقسم طلاقهن إلى سنة وبدعة فهمت؟ ولهذا لو قال مثلا لزوجته الحامل أنت طالق للبدعة ما, 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 ما وقع الطلاق وأنت طالق للسنة ما وقع الطلاق حتى يقول أنت طالق فقط لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة فالمعنى أنه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة اما اذا اريد بالسنه اذا قال انت طالق للسنه بمعنى طلاقا موافقا للشرع فاذا قال انت طالق للسنه طلاقا موافقا للشرع فانه يقع الطلاق. اي اذا قلنا انه يقع. في في نعم. 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 هل لا لا ما هو ما هو ليس كذلك ولهذا بعض العلماء يقول أن الطلاق بالطول الذي جمع فيه أنه ليس حرام والصواب أنه حرام ولا يقال, ولا يقال. إيه نعم الآن عندنا في الشرح يقول إذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآية إذا صارت من كذلك، ذلك وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في رد حالها إذن شوف أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة يقول تطلق ها؟ طبق. تطلق في الحال طلقتين مو طلقة واحدة السبب شو السبب؟ بقى هو بقى أنه ليس لها سنة ولا بدعة فكأنه قال أنت طالق أنت كانه طالق كأنه قال أنت طالق أنت طالق نعم في كل الحالة. فهمت, فهمت الآن لماذا لأنه ليس لها سنة وبدعة فإذا قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة نقول تطلق طلقتين في الحال إلا إذا أراد التوكيد طلقتين في الحال السبب أنه لا يصب بسنة ولا بدعة حتى ولو أراد التأكيد لأنه في هذه الحال لا سف التوكيد التوكيد انما يكون في جملتين متطابقتين اما هنا الجملتان مختلفتان طالق للسنه والثاني طالق للبدعه فلا يصح التوكيد خلافا لمن قال الا اذا اراد التوكيد نعم طيب اذا استمع اذا قال لمن لها سنه وبدعه انت طالق للسنه وهي الان عليها حيض الان عليها حيض تطلق ولا لا؟, لا, لا, لا ما تطلق. والسبب؟ لا 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 لأن الطلاق الآن بدعه، تنتظر حتى تطفر وحينئذ يقع عليها الطلاق. يقع عليها الطلاق. <تصفيق> للسنه وللبدعه نظرنا تقع واحده في الحال على كل حال. اذا انت طالق للسنه وانت طالق للبدعه. تقع واحده في الحال على كل حال. لأنها إما على السنة وإما على البدعة والثاني التقى إذا كانت إذا كانت على ضد هذه الحالة فإن كانت الآن على السنة وش اللي تأجل طلاق البدعة وان كانت على البدعة فطلاق السنة مقوم ها طيب لأن ما بعد جاء وقت طلاق البدعة إلى الآن إذا كانت الآن إذا كانت الآن طاهر وقال أنت طالق للسنة وطالق للبدعة يقول هؤلاء ليس لهم سنة ولا بدعة نعم فتبين أنه إذا قال أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن كانت طاهراً لم يجمعها فيه وإن كانت حائضاً أو في طهر جمعها فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة مفهوم؟ طيب هذا في غير في غير الحامي في غير هؤلاء الأربعة هذا في غير هؤلاء الأربعة أما في هؤلاء الأربعة فهو من يوم يقول أنت طالق فإنها, <تصفيق> فإنها, فإنها تطلق لأنها ليس لها سنة ولا بدعة حتى لو قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة كم تطلق؟ مرتين تطلق مرتين في الحال ليش؟ لأن بنشطب على للسنة ونشطب على للبدعة حيث لا سنة لهن ولا بدعة نعم وخلاصة أهم شيء من هذا مسألة أنت طالق لكذا وأنت طالق لكذا هذه مسألة تعليق الطلاق ويأتينا إن شاء الله أهم شيء أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظار فوجه أولى. نعم. طيب في التي لم أدخل بها يطلقها ولو كانت حائضا ما تطلق. ثانيا في الصغيرة والآيسة يطلقها في الحال ولو كان قد أصابها أولى. نعم. الدليل. الدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدة وعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق فيكون قد طلقها للعدة طيب. آه الحامل أشد لي على وقوع الطلاق فيها وأنه ليس سنه ولا بدعة وولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن فإذا من يوم طلقه تبتدي في, في العده نعم <تصفيق> نعم المسائل ما بدنا قلنا انه يقع <تصفيق> مفهوم من مسائل الجواز اي لا لا هذا الخاص لا ما له هذا الخاص ما له هذا الخاص لكن ما, ما الاصل الحل نعم نعم هذه قوله تعالى فطلقوهن عدتيهن لان هذه ما لها عده فيكون طلاقها جائزا بكل حال بدون انتظار لا نقول انه مثل الحيل لانه جميل. نعم من يسال؟ <تصفيق> نعم اي نعم عليك. ها؟ تعليل ما لهم تعليل ابدا ما لهم تعليل يمكن تعليل في غير المدخول بها فانهم يقولون اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق وقع الطلاق بالأول ولم يحق الثاني لانها ليست بعده هذا وجيه إذا كان يعني متعاقب لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا وقعت ثلاثة. ماذا تقولي بها؟ أي أي هذا لا أن لا هذا المذهب أي الجمهور تقدم المذهب الشافعي جواز العدد جواز الثلاث دلاث. دلاث. بدون أي شيء. أي شيء نعم نعم لا ما نقص، لأنه كل منهما دم ور... لا لكن ما العله الدم أه. العله أنه يطلق للعدة، فإن طلق للعدة جاز الطلاق وإلا فلا، وطلاق النفسة تبتدي العدة من المطلق. أين؟ أيه. أيه؟ نعم؟ في فليطلقها طاهراً إيه؟ قالوا أنه خاطب استمرات بحيث. لا هو لا يعني فل هذه المرأة طاهراً أو حاملاً هو الآن يوجه الخطاب الى لمن إلى ابن عمر الذي طلق امرأته ويحال فهمت؟ فالعبرة بعموم اللفظ إذا وجد إذا و... نعم يقول هذا ما يخص ابن عمر يخص كل إنسان يعم يطلق... كل إنسان يطلق امرأته في حال حي فهمت؟ لكن العلة التي أمر رسوله قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها ضد العدة التي أمر وش الله أمر طيب النفس إذا طلقها اتتتأث في الأدى من الآن يعني هذا النفس لا يحتصل يدل هذا على أنه أن مراد حديث ابن عمر من كان في مثل حال ابن وهذا هو العبرة من عموم اللفظ أن اصبر يا أخي ما دام نشرح الواحد لا أحد يتكلم فهذا هو السبب في أن نقول العبرة بعموم اللفظ بمعنى أنه لا يختصد ابن عمر نفسه لكنه يعم من كان مثله مثل ما مر علينا في قول الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر هذا عام لكنه انما يخ... يعم من من كان في مثل حال ذلك الرجل الذي كان متكلفا اما غيره فلا. فقد يكون من البر الصيام في سفره فهذا ينبغي ان يعرف طالب العلم وش معنى العموم وش معنى الخصوص العموم من حيث المعنى دون الشخص من حيث المعنى دون الشخص وليس المراد عموم الاحوال في كل حال فهنا نقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا نقصر الحكم على من في حديث ابن عمر على ابن عمر لكن نقول هو عام في كل من شابه حال ابن عمر اما من خالفها فلا فناتي على كرمه الطاهر. فإذا قال قائل النفساء ليست بطاهرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا أو حاملا مفهوم ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فما هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هو قوله ها فطلقوهن لعدتهن والنفس مطلقة لعدتها إذ أنها تشرع في العدة من حال الطلاق مثل ما لو طلقها بعد أن طهرت من النفاس فإنها تبدأ بالعدة من حال الطلاق نعم فيها نعم أقول إن جمعها بعد انقضاء النفس قولاً طحيباً يعني. نعم كيف إن جمعها دي. تبقى طلقه الحين. ما يجوز طلقها ما... لنجال ما... حين لو بقت سنتين ما في بأس نعم. قاعدة لا، الشيخ ما ما قال، يقول إذا امتنع حيضها وعلمت أنه لا يرجع فهي آية. إذا 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 علمت نفسها أن ما ترجو وجوده. ما ترجو وجوده. فعدتها تكون الأشهر لكن العلماء يقولون انها اذا لم تعلم ما رفعه تنتظر تسعه سنه كامله تسعه اشهر للحمل وثلاثه للعده حتى المذهب حتى المذهب اما عند الشيخ فيقول اذا علمت ما رفعه انتظرت حتى يزول ذلك الرافع ثم ان عاد الحيض فاعتدت به وان لم يعد انتظرت سنه اختيارها مع أن هذا البحث يا أخوانا ما هو بحث بحث العدد هذا ما هو بحث الطلاق. الآن نعم نبحث في الطلاق وعسى أن نفهم. نعم. فالمهم الآن الخلاصة هؤلاء الأربع يطلق الإنسان منهن من شاء ها؟ متى شاء متى شاء ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة بمعنى أن طلاقهن لا يوصف بأنه طلاق سنة ولا طلاق بدعة. لماذا لان طلاق السنه لا يكون الا حيث يكون طلاق البدعه وهؤلاء لا بدعه في طلاقهن وذلك لان من لم يدخل بها ليس ليس لها عده ليس عليه عده فيطلقها ما تشاء، والصغيره والائسه من يوم يطلقها تبدا في العده فقد طلقها لعدتها ومن بان حملها كذلك تشاف العدة من ما يطلقها فقد طلقها لعدته وأصل كل ذلك قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ثم قال المؤلف رحمه الله وصريحه يعني صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه لفظ الطلاق مثل أن يقول أنت طالق أو أنت الطلاق إذا قال أنت الطلاق طلقت كيف أنت طلاق نعم لأن الطلاق اسم مصدر اسم مصدر طلق يطلق والمصدر لا تطريقا واسم مصدر طلاق فإذا قال أنت الطلاق فقد جعلها نفس الطلاق مبالغة مبالغة أو على أن نجعل الطلاق اسم المصدر بمعنى اسم الفاعل يعني انت طالق أو على أن نجعلها على تقدير مضاف أي أنت ذات الطلاق وهذا مر علينا وهو أنه إذا وصف الفاعل بالمصدر فله ثلاثة توجيهات إما أن يكون وصف به مبالغة او ان المصدر بمعنى اسم الفاعل او انه على تقدير مضاف كما في قوله تعالى ولكن البر من امن بالله وتقدم لنا هذا التفسير كذلك ما تصرف منه ما تصرف منه مثل انت طالق انت طالق او طلقتك نعم او انت مطلقه واستثنى من المؤلف ما تطرف منه قال غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل غير أمر مثل إيش لا أطلق تطلق أمر مضاف لها شوف له غير أمر مضاف لها مثل طلقي طلقي هذا ما اقع طلاق معلوم او مضارع ايضا مضاف لها مثل تطلقين مطلقة. نعم او مطلقه اسم فاعل او مطلقه اسم فاعل لماذا لان الطلاق المتصرف هنا في هذه الصيغ مضاف الى من ملتوين. اليها هي وهي غير مطلقه فاذا جاء الامر طلقي يا فلانه طلقي نعم ما نقول على الطلاق قوله لا. لان الطلاق منها او عليها عليها لا حل الصيغه لكن اصل الطلاق عليها لا منها اطلقي هذه منها كذلك تطلقين تطلقي هذا أيضا منها لا عليها مطلقة اسم فاعل ها؟ منها أما لو قال مطلقة فعليها ويقع الطلاق اسم مفعول نعم ها لا ما أسف لا ما نستعدون الآن لا. طيب سنارة نارة. تنبيه وقع في جواب على سؤال الأخ زيد بن ثابت أنه إذا قال للحامل أن تطالق للسنة فإنها لا تطلق لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة ولكن الذي في الشرح في شرح الضوض أنها تطلق في الحال ويلغون وصف السنه لانه ليس لها سنه ولا بدعه وقد شرحنا هذا في اثناء الدرس بانه اذا قال انت طالق للسنه وللبدعه فانه يقع في الحال طلقتين إيه؟ انتبهوا لهذا ان مرتكم الشريط فصح فصحبهم. به عيب الصريح فيقع به يعني فيقع الطلاق بالصريح اذا قال الانسان لفظ الطلاق الصريح وقع ولكن تقدم لنا انه لا يصح الا من زوج ها من زوجنا وكيله ولا بد ان ان يكون من مميز من مكلف او مميز يعقله فاذا وقع الطلاق من اهله نقول سيدي إذا وقع من أهله فإنه يقع به أي بالصريح وإن لم ينوه يعني وإن لم ينو الطلاق مثل إنسان قال زوجته أنت طالق ولا نوى شيء ما نوى شيء بس قال أنت طالق ولا نوى الطلاق وهو يعرف ما أنت طالق معنى أنت طالق يعني أنني فارقتك فإنه يقع الطلاق به وإن لم ينوه وذلك لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به وليس عملا يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول إنما الأعمال بالنيات هذا هذا لفظ فراق يحصل به أي بهذا اللفظ فمتى وجد تم الفراق مثل البيع والشراء والإجارة والهبة إذا حصل من الإنسان لو ما نوى ما دام وجد لفظ يحصل به الفراق فإنه يقع به وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق بالصريح وإن لم ينوه وأعلم أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلاق وتارة ينوي غيره وتارة لا ينوي شيئا كم ان والطلاق ها وقع ولا اشكال فيه وان وغيره فسياتي وان لم ينوى الطلاق ولا غيره يقع يقع ناخذ من كلامه هنا يقع به وان لم ينوه وقال بعض اهل العلم انه اذا لم ينوه فانه لا يقع لان الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان مع أن اليمين له حكم له حكم معلق عليه ولا لا له حكم معلق عليه فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه بلفظه ومع ذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى معتبرا إلا إذا إلا إذا نواه لما عقدتم الايمان فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق أيضا لا ينعقد إلا بالنية فمن لم ينوه لم يقع ولكن لاحظوا أنه سبق لنا أن من لم ينوه لإغلاق إنه فإنه لا يقع لا هذا معروف لكن كلامنا اللي ما عنده إغلاق ولا شيء وهذا القول كما ترون تعليله قوي جدا وكيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جرى على لسانه بدون قصد لكن الذين يقولون بالمؤاخذة به يقولون إن اليمين حق بينه وبين الله وقد عفى الله عنه والطلاق حق بينه وبين غيره الزوجة والحَصلَ حصل اللفظ ما علمني دون نوى ولا ما نوى؟ حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق تطالب بالفراق هذه واحده الثاني قال جاد او هازل يعني معناه انه يقع من الجاد ومن الهازل الفرق بينهما ان الجاد قصد اللفظ والحكم والهازل قصد اللفظ دون الحكم هذا فرق بينهم فالجاد قاصد اللفظ والحكم طلق زوجته يقصد الطلاق يقصد قاصد اللفظ وقاصد الحكم هو الفراق وأما الهازل فهو قاصد لللفظ غير قاصد للحكم غير قاصد للحكم أفهمتم؟ يقول مثلاً أنا أمزح على زوجتي أو أمزح مع صديقي مثلاً فقلت إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك أمزح ما قصدت أنها تطلق صحيح أن قصدت اللفظ لكن ما قصدت أنها تطلق أمزح نقول الحكم يترتب عليه الحكم يترتب عليه لماذا؟ لأن الصيغة وجدت منك والحكم إلى الله صيغه وجدت منك الان وهي انت طالق او زوجتي مطلقه او ما ذلك والحكم الى من الى الله ما هو انت تتحكم فيه ما دام وجد لفظ الطلاق بنيه معتبره من انسان عاقل يعقل ويميز ويدماه فكونه يقول انا ما قصدت ان يقع هذا ليس اليه هذا الى الله هذا من جهه التعليم من جهه النظر اما من جهه الاثر فعندنا حديث ابي هريره ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعه. النكاح والطلاق والرجعه فهذا دليله من الاثر. اما من النظر فقد علمتم ذلك. وقال بعض اهل العلم: انه لا يقع لا يقع الطلاق من الهازل. انه لا يقع الطلاق من الهازل. وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو, وهو لم يرده ما أراد إلا اللفظ فقط وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل فقال أنتم تقولون أنه هزل ليس بجد يضحك ويمزح كيف تقول يقع وتعاملونهم عملة الجد ولكن الرد على هؤلاء أن نقول إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل والحديث هذا صححه بعضهم وحسنه بعضهم ولا شك انه حجه. فنحن نأخذ به. ثم ان النظر يقتضيه لاننا لو ان لو اخذنا هذا الامر وفتحنا الباب لكان كل واحد ها يدعي هذا ولا يبقى طلاقنا على الارض. فالصواب انه يقع سواء كان جادا او هازلا. ثم ان قولنا بالوقوع فيه فائده تربويه وهي كبح جماح اللاعبين اذا علم الانسان اللي بيلعب يلعب بالطلاق وشبهه انه يأخذ به يقدم عليه ولا لا؟ ها؟ ما يقدم ابدا يروح اذا اذا راح هذا شرق راح هذا غلط لكن اذا علم انه بيقول بس انا والله همزح ومن هم قال خذ مرك يطلق 1000 مره وقال خذ مرك لا شك يفتح باب للناس وتتخذ آيات الله هزوا نعم. غير القاصد يتلفظ به غير قاصد اللي غير قاصد اللفظ أو لحكمه. وبين هذا؟ الهازل غير قاصد اللفظ. اللي قاصد اللفظ ما, ما قصد اللفظ. هذا قصد اللفظ ونوى قال أنت طالق قال أنا أردت هذا. ما يعرف ها؟ ما يعرف
1: لا يعني ما يدري معنات أنت طالق. <تصفيق>
0: هذا سبق لأنه انه ما يقع الطلاق. قلنا الفرق بين الهازل والجاد. الجاد اراد اللفظ والحكم والهازل اراد اللفظ دون الحكم، هو يعرف الحكم لكن يقول انا ما اردت انا امزح. وقد قبل هذا من ذكر تلفظ غير هذاك النية هذاك النية يقول ما نويت الطلاق. هذا يقول انا من الطلاق وعارفه لكن هازل امزح. <تصفيق> الفرق بينهما هو هذا. هذاك قال انت طالق ولا نوى الفرق اطلاقا لا جاد ولا هزل. وهذا قال انت طالق ونوى الطلاق لكنه يمزح. هذا الفرق بينهم. يضحك عليه يضحك مع زوجته ولا مع صديق له ولا ما اشبه ذلك. الاولى تتصور ما عنده هازل ما عنده هزل يقول صحيح انا أنا قلت أنت طالق لكن ما قصدت الطلاق إطلاقا. ما قصدت الطلاق، يعني لف نفس الفراق ما قصده. ما قصد إلا مجرد ألف لا ال ال ال, أل... أل... وطاء ولا وقاء بس. هو إيه يفهم هذا. يفهم لكن ما نوى. <تصفيق> نعم يفهم معناه ولا نوى، يقول أنا أنا ما على ما على بالي إنه طلاق إنه على الفراق ولا على بالي إنه الطلاق من وثاق ولا شيء. <تصفيق> 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 ما قصد شيئا اخر ما قصد هذا هزل يا اخي شيخ الطلاق هزل في ما هو هزل الهزل انه يعرف الطلاق ويريد معنى الطلاق فهمت؟ لكن ما يريد حكمه ما يريد ان يقع كصحيح انا قلت ل... انه قال لزوجتي انت طالق ويعرف ايش معنى الطلاق نعم وقصد اللفظ لكن يقول ما قصدت اني إن... إن... إن افارقها او تفارقني ولكن انا امزح عليه من باب المزح هذا هذا فرق هو صحيح الفرق دقيق جدا لا, لا شك انه الفرق يعني دقيق لكنه بينه الفرق بينهم هو ان من لم ينوي الطلاق ما نوى الطلاق اطلاقا لا جادا ولا مازح ولا مازح اما هذا نوى الطلاق لكنه يمزح عليه اي هل لم اي انا ما قلنا المذهب انه هو الا لم ينوي لكن في قول ثاني إنه لا لا يقع به لأن الله تعالى وذكرنا الدليل ما علينا لأن كون الإنسان يجهل ما يترتب على فعله مهم أنه ما يؤاخذ به والدليل على ذلك أن الرسول أخبر بأن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله نعم أو من رضوان الله وهو ما يدري وش تبلغ ومع ذلك تبلغ به ما بلغت فانت ما هو ما يلزم او ما حد مثلا زنا لو انه داري ان الزنا حرام لكن ما دري انه يجلد دمية جلده لو دري انه يجلد دمية جلده ما زنى هل نرفع عنه الحكم؟ فجهل الانسان بترتب احكام فعله عليه هذا لا يعذر به ما دام عرف ان هذا الشيء محرم او هذا الشيء واجب كونه ما يدري وش ترتب ما هو بلازم مثل إنسان أحرم بالعمرة أحرم بالعمرة ويدري إن إن العمرة واجبة مثلا يو... قال والله أنا هنا بهول ما طال عليه المثل ليش هو ما يمكن قال أنا ما دريت إن الواحد إلا منه, إلا منه أحرم, ب... أحرم لازم يتمم وش نقول نلزمه بالإتمام فجاهل الإنسان بما يترتب عليه على فعله ويدري إن الفعل هذا مثل واجب أو حرام لا, لا 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 إيه؟ نعم. كنت مع احد من الاخوان قلت له هل تزوج قال لا طلقت وما طلقت يبي يجيها يبي نعم اتركها بس يا رجال نعم خلونا نعرف الان اللي بالكتاب وفروع الطلاق يعني حاطين العلماء يمكن ستين صفحه الطلاق وفروع نعم. وأنتِ وأنتِ وإن كان قلتِ وإن كان قلتِ مثل أقول اسفة أنتِ طالق وما أشبه ذلك هم من هذه ما علينا من تصويرات ما علينا حنا إحنا ودنا الآن ما بعد وصلنا إلى التفريعات، ودنا نعرف الأصول اللي نربطه ما يقع وما لا يقع. نمشي أحسن،, أحسن نعم نمشي أحسن يعني. لأننا ابتدائيين، طيب. فهمنا الآن إذا أ... إذا ألقى الإنسان الطلاق بلفظ صريح. نعم. حكمه؟ <تصفيق> يقع به الطلاق. سواء نواه أم لم ينوه أو نوا غيره وسواء كان جادا أم هازلا خذوا القاعدة هذا قال المؤلف فإن نوا بطالق من وثاق إن نوى بطالق يعني إن بكلمة طالق إن نوى بها طالقا من وثاق نوا بكلمة طالق طالقا من وثاق نعم هل يقبل؟ يقول المؤلف الجواب ذكر عده مسائل في المقال لم يقبل حكما لم يقبل حكما هو قال لزوجتي انت طالق جاءت الحمد لله ان الله فكا منك خلاص طلقت قال لا انا ناوي ان طالق من وثاق يعني ما قيدت يديك ورجليك يعني يديك ورجليك غير مقيدة هذا ما أنا طالق من وثاق ماذا نقول؟ اللفظ يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ أه؟ يحتمل يحتمل نقول لا يقبل حكما ما سمعت لم يقبل حكما يعني لم يقبل عند المحاكمة عند المحاكمة إن رافعته وحاكمته ما يقبل لأن السبب أنه ما يقبل لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه لان ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه افهمتم يا جماعه طيب اذا لم تحاكمه اذا لم تحاكمه وصدقته ووكلت الامر الى دينه فهي زوجته فهي زوجته اما فهمتم زين اذن ما معنى لم يقل حكما اذا جاءت في كلام الفقهاء <تصفيق> ها؟ أه؟ أي لم يقبل عند المحاكمة وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل فإذا رضيت الزوجة بدينه وقالت نعم هذا رجل أنا أصدقه أنه يريد بقوله أنت طالق من أي من وثاق فإنها لا فإنه لا تطلب كذلك أوراد أو أراد أو نوى أو في نكاح سابق منه أو من غيره قال نعم أنا أردت أنت طالق لكن في النكاح السابق ومتزوجة مرتين قال طالق في النكاح السابق وش الحكم لم يقبل حكما إذا رافعته ما يقبل لماذا لأن ما يدعيه خلاف الظاهر